0: Quero falar para você que é uma alegria estar aqui essa noite, é um privilégio, muito bom mesmo, muito bom, trago um abraço da minha casa, da minha família, esposa, os filhos, e sempre muito bom estar aqui, matar saudados amigos, conhecer gente nova, estou até hoje, da, do Summit, ainda não sarei, benção demais. A gente está iniciando uma nova série aqui, não é? A gente vai falar aqui. Eu fui convidado para dar início a essa série aqui, uma reflexão sobre as estações, as estações que são estações da vida, né? São nossas estações, são estações da natureza e que Deus estabeleceu segundo a Sua vontade. É interessante a gente perceber isso, né? Entender que Deus trabalha conforme um plano. E para mim, como engenheiro, isso é fantástico. Às vezes a gente não entendeu isso ainda muito bem. Talvez a gente não entendeu ainda a, a majestade a glória de Deus naquilo que Ele planejou. Às vezes nós estamos mais preocupados em convencer Deus do que em conhecer Deus. A gente perde muito tempo dizendo para Deus como é que as coisas deviam funcionar em vez de aprender com Ele como é que elas funcionam. Você sabe o que é pecado, Amado? Você sabe por que o homem morreu? A palavra de Deus diz, Deus falou para o homem, a alma que pecar, essa morrerá. No dia que você, deixa Deus ministrar o seu coração, no dia que você quiser ter o controle sobre o bem e o mal, no dia que você quiser controlar o bem e o mal da sua própria vida, então nesse dia você vai morrer. Deus estava falando para o homem, deixa eu te ensinar no dia que você quiser ter o controle da sua própria vida nesse dia você morrerá é muito importante a gente entender isso que a liberdade da nossa vida não está na nossa independência a independência gera um caos um caos social, um caos natural a humanidade hoje vive um caos porque o homem trouxe para dentro da criação um espírito independente onde cada um quer ser do seu jeito. Cada um quer fazer as coisas da sua maneira e cada um tem um plano próprio de felicidade e de realização. Isso gera confusão. Se cada um exercer o seu próprio direito, o mundo vai caminhar para uma confusão. A paz no mundo não está em que cada um seja contemplado no seu direito. A paz em toda a criação está em que cada um renuncie o seu direito em favor da relação comum amém amado? é assim que é porque tudo foi feito segundo o amor de Deus o amor de Deus é que gerou todas as coisas em harmonia então o dia que o homem ouviu uma voz dizendo para ele, não é conforme o que Deus diz é conforme o que você quer e aí o homem saiu para fazer o que ele queria nesse dia ele morreu quando Ele estabeleceu para Ele mesmo um padrão de vida independente. Deus é absolutamente livre, livre. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é antes de tudo. E o único ser do universo que podia ser independente, sem comprometer sua própria natureza, é Deus. Mas Deus abriu mão da sua independência para viver uma vida de dependência. De modo que agora Deus nunca mais pode ser Ele mesmo, sem conviver com aquilo que ele criou. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Deus abriu mão da sua dependência e da sua independência e continuou sendo livre. E Deus é absolutamente livre porque ele organizou e planejou as coisas de modo que elas pudessem ser livres na sua interdependência. Amém? De modo que quem quer a independência está optando por se rebelar contra o plano de Deus não há mais Cristo sem igreja, não há mais igreja sem Cristo, não há mais Deus sem a sua família, sem os seus filhos, não há mais uma família sem o pai dessa família que é Deus, então Deus nos mostrou que é possível viver a liberdade na sua plenitude, numa relação de interdependência, e por isso Deus estabeleceu uma condição de interdependência, um código relacional, Deus não estabeleceu uma lei de regulação. Quando Deus colocou a lei na criação, Ele não estabeleceu a lei na forma de uma regulação. Não era para regular, não era para regular se você entra, se você sai, se você senta, se você levanta. Era muito mais do que isso. Não era para regular o tipo de roupa que você veste, nem o tipo de música que você canta, nem o tipo de comida que você come. Quando a gente está falando da lei de Deus, é muito mais do que leis de comportamento, de regulação, não é para regular com que velocidade você dirige o seu carro, não é nada disso, não é para dizer para você que uma determinada música é santa e outra determinada música é pagã, isso são regulações humanas, o que Deus colocou no mundo e na criação é algo que vai muito além disso, é um código, o código da vida, e a vida funciona de acordo com esse código. E toda vez que eu quero quebrar o código da vida, eu vou morrer. Eu estou condenando a criação à morte. Quando eu desrespeito esse código da vida, eu estou condenando a criação à morte. Existe uma lei de velocidade... Então eu vim numa estrada agora que determinados períodos, trechos dessa estrada é 110, 80, 60, 40. Se eu desrespeito as leis de velocidade e um guarda está escondido, ele pode me multar ou não. Mas eu posso fazer toda a viagem sem ser surpreendido, viajando a um excesso de velocidade, eu posso desrespeitar o limite de velocidade e viajar em excesso de velocidade e não ser multado e não morrer por causa disso e pode ser que eu esteja cumprindo o limite de velocidade viajando lá num determinado trecho a 40 km por hora e alguém que não respeita essa lei vem tromba comigo, me mata e ele não morre então as leis de regulação não são determinantes na vida mas os códigos que Deus estabeleceu para a vida, eles são determinantes quando esses códigos não são cumpridos, não precisa ter um guarda na estrada não precisa ser multado, não precisa alguém estar dirigindo em alta ou baixa velocidade para que a morte aconteça porque a lei funciona de acordo com o um plano a vida, desculpa, a vida funciona de acordo com o um plano, que é um código é mais do que uma lei e quando eu não respeito esse código, quando eu não aprendo a conhecer esse código, eu sofro muito, então o homem sofre por causa do seu pecado, porque ele está inventando um estilo de vida, ele inventou para si mesmo um estilo de vida, e ele quer que Deus abençoe esse estilo de vida, e transforme uma receita de morte em receita de vida, isso não vai funcionar, se Deus obedecer as coisas que eu estabeleci, para sustentar a minha independência, e se Deus ouvir as minhas orações, e fizer exatamente o que eu quero, Ele está condenando o mundo inteiro a um caos, e ninguém mais vai saber como é que a vida é. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então é uma estupidez da nossa parte, é uma estupidez, não conhecer e não respeitar, os tempos, as estações, e aquilo que Deus preparou para que a nossa vida funcione. Não é para que a nossa vida seja ruim, é para que a nossa vida funcione para que você seja alegre para que você seja bem-aventurado e para que você saiba o que, é que a vida é e a vida não está na lei que eu inventei para mim mesmo o homem pensou que sem ouvir Deus e apenas tendo controle sobre o que é certo e o que é errado, ele iria conhecer a vida, mas na verdade ele conheceu a morte, porque ele se afastou de Deus amém? eu queria ler com vocês um trecho da palavra de Deus que, que embasa a importância dessa reflexão a respeito das estações, que diz assim, tudo, é, desculpa, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, Eclesiastes 3, verso 1, diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, diga comigo, tudo, tudo, amado, tudo envolve todas as coisas, não exclui coisa alguma, tudo tem um tempo determinado. E tudo foi estabelecido por Deus segundo um propósito. Mas quando eu tiro as coisas... Deus não fez coisa alguma para nos amaldiçoar. A palavra de Deus diz que todas as coisas criadas por Deus são boas. E se recebidas com ações de graça, vão fazer bem para a nossa vida. Amém? O mesmo álcool que você usa para para fazer a para limpar um instrumento cirúrgico, para garantir a esterilização de um equipamento para você trabalhar com segurança. É o mesmo álcool que condena uma pessoa a uma vida de desgraça. É o mesmo álcool, não é um álcool diferente. Não tem um álcool que é bom e um álcool que é ruim. O álcool do alcoólatra não é um álcool diferente do álcool que você pode... Você pode pegar uma cachaça e limpar um instrumento cirúrgico com ela e vai funcionar e se você pegar uma garrafa de álcool lá do hospital, da farmácia e der para um bêbado tomar, ele vai ficar bêbado com ela a substância é igual, criada pelo mesmo Deus amém irmãos. Deus fez todas as coisas para abençoar a gente e tudo tem um determinado propósito o nosso grande desafio na vida é ouvir Deus para saber o propósito de cada coisa na nossa vida. Cada momento, cada estação na nossa vida. E Ele diz assim, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. Deus colocou em nós o desejo pela eternidade. Deus colocou em nós o desejo pela vida. Deus colocou em nós o desejo de viver uma vida feliz e alegre, não há pecado algum em querer ser feliz, não há pecado algum em querer viver uma vida de alegria e comer do trabalho e ser bem sucedido naquilo que a gente faz, Deus colocou isso na vida da gente. Mas muitas vezes aquilo que deveria ser para nossa bênção, aquilo que deveria ser para nossa alegria, está se tornando para nosso sofrimento, para nossa tribulação, para nossa agonia. Por quê? Porque a gente deixou de prestar atenção e aprender com Deus o tempo de cada coisa. Talvez não haveria melhor maneira de a gente encerrar esse ano do que refletir sobre as estações da vida. Até porque durante todo esse ano a gente esteve meditando sobre um texto da Palavra de Deus que é profundamente desafiador. A Palavra de Deus para nós no Ministério Sal da Terra durante todo o ano de 2014 está lá em Hebreus no capítulo 12, que fala exatamente o quê? deixando o embaraço, deixando o pecado, deixando tudo aquilo que se apegou na nossa vida. Deixando tudo aquilo que nos embaraça, nos compromete, nos atrasa, fazendo uma limpeza na nossa vida. Nós devemos olhar firmemente para Jesus e seguir o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Ter os olhos colocados nele, entender Jesus como a referência da nossa vida, que ele Tendo por firme a promessa de Deus e sabendo exatamente qual era o plano de Deus para a sua vida, ele não teve dificuldade em se submeter aos processos e às estações de Deus na sua vida. Mas muitas vezes não é isso que eu quero. Sabe, amado, deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes a gente olha para Jesus e pensa que Jesus é o meu salvador, porque ele resolve meus problemas. Ele cura minhas enfermidades Ele me ajuda a pagar as contas Ele me faz morar num lugar legal Ele cuida dos meus filhos Ele livra minha casa do ladrão e de um punhado de coisa e isso não é verdade Não é verdade Tem muita casa de crente sendo visitada por ladrão Tem muito filho de crente morrendo jovem Tem muito cristão morrendo de doença grave E são cristãos verdadeiros Nem sempre Jesus vai curar nossas enfermidades nem sempre Ele vai resolver nossos problemas do jeito que a gente gostaria. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele fala para a gente isso, Ele diz, olha, a noção que vocês têm de poder, é de alguém capaz de resolver os problemas de vocês. Então, a única forma que eu tenho de chamar a atenção de vocês, é resolvendo seus problemas por um pouco. Mas depois, o que eu quero é ensinar vocês. Eu quero que vocês sejam meus discípulos meus seguidores, então na verdade, mais do que resolver nosso problema, Jesus quer nos mostrar o caminho, Jesus não é o meu salvador, porque Ele resolve circunstancialmente meu problema, Jesus é o meu salvador, porque Ele é minha referência, Ele é o meu modelo, Ele é o meu destino, Ele me mostrou como é a vida de alguém que se submete totalmente ao plano de Deus, alguém que sabe respeitar com alegria, Alguém que se entregou na mão de Deus Para viver uma vida exatamente conforme Deus planejou E ele foi bem sucedido nisso Amém, amados? Por isso ele é meu salvador Porque ele ilumina os meus olhos Ele inspira a minha vida Ele me mostra por onde o caminho vai E ele foi aquele que veio ao mundo guiado pelo Espírito Santo Para viver uma vida exatamente conforme Deus disse que teria que viver E ele morreu jovem 33 anos, aos 33 anos de idade Jesus já tinha terminado o seu serviço, pôde voltar para casa, glória a Deus amantes, glória a Deus amantes, começou o trabalho dele com 30 anos, em 3 anos ele terminou tudo que tinha que fazer, voltou para o pai e pronto, glória a Deus já tem um punhado de gente pensando aí bom, então eu não vou obedecer a Deus não vou viver a vida de acordo com o plano de Deus porque pode ser que com isso eu vou morrer cedo não, mas eu não sei se você vai morrer cedo ou tarde eu sei que você vai ser bem sucedido tanto quanto Jesus foi glória a Deus, amado aleluia amado, eu não quero viver muito eu quero viver bem amém coisa desgraçada é alguém que viveu muito e mal <risos> não tenha como plano de vida viver muito tenha como plano de vida viver bem com toda intensidade, saber o que a vida significa você já imaginou o tamanho da frustração de alguém que vai viver muito e no fim da sua vida vai perceber que não produziu, que não gerou, que não realizou o projeto de Deus para a vida dela alguém mexe essa luz aqui que está quase cegando a irmã aqui, ó, fazendo favor ela já não acha mais lugar Tem uma luz aqui que está batendo bem no rosto dela aqui. Não tem jeito de mexer não? Então talvez... Pronto A salvação chegou na sua vida irmão <risos> Aleluia Glória a Deus <risos> Amém amados? Então As estações A palavra de Deus diz que o homem que Que discerne O homem que presta atenção Nas estações da sua vida ele é bem sucedido. O homem que sabe discernir o tempo da sua vida, ele é bem sucedido. Porque é um tempo determinado. Você sabe por que muita gente é infeliz hoje? Porque está em desarmonia com o tempo de Deus. Tem gente que, hora está adiantado e tem hora que ele está atrasado. Uma vez eu compartilhei isso aqui na igreja. Eu sou filho de relojoeiro. Eu cresci no meio de relógio existe uma coisa melhor do que um relógio que funciona mal sabe o que é melhor do que um relógio que funciona mal? um relógio quebrado um relógio quebrado marca a hora certa duas vezes por dia mas um relógio que funciona mal não marca a hora certa nunca não é? o relógio quebrou às 10 horas, duas vezes por dia ele vai acertar É lógico que adianta ou atrás não acerta nunca. Então tem gente que era melhor quebrado do que funcionando mal. Glória a Deus, amado. Aleluia. Às vezes Deus tem que quebrar a gente, causar um dano na nossa vida, porque quebrado a gente funciona bem pelo menos duas vezes por dia. Mas funcionando mal do jeito que a gente está, a gente está em constante desarmonia com o tempo de Deus. Não é verdade? Gente que está com roupa de inverno em pleno verão. Depois ele fala, não sei porquê, estou sentindo um calor. <risos> Parece que o mundo está pegando fogo. Não, amado, o mundo está normal, você que está mal vestido. Você que está mal equipado. Você está mal preparado para o momento da sua vida. Tem gente que não acha conforto, não acha condição de trabalho. Porque tudo na vida dele está em descompasso. Gente que não tem coragem de chorar na hora que é de chorar Sabe, é muito, amado, é muito importante saber chorar na hora de chorar Quem não chora na hora de chorar, depois tem culpa de ficar alegre Você já viu gente com culpa de ficar alegre? Eu conheço muita gente que tem culpa de ficar alegre Eu vou te explicar por quê? porque ele fica alegre na hora errada Porque na hora que era de ficar triste, ele não ficou triste Aí agora na hora que ele resolve ficar alegre, não tem ninguém alegre com ele, ele fica com culpa. Em nome de Jesus, há tempo para tudo. E agora você vai entender porque que eu estou vestido desse jeito. E vai entender porque que essas coisas estão aqui no palco, isso aqui não foi a faxineira que esqueceu. Tem gente que falou assim, o negócio aqui está ficando bagunçado, esqueceram o material da limpeza aqui no palco. Não eu vou te explicar porque eu vim vestido assim, porque eu peguei minha camiseta mais velha e vim vestido assim meio para serviço, é porque nós vamos falar sobre duas estações importantes na nossa vida, o outono e o inverno, uma vez que a gente entende a importância das estações, do tempo e a gente sabe que Deus tem uma cronologia, Deus está cumprindo um código e Ele não vai mudar esse código em função da nossa independência, da nossa autonomia, se Deus atender a nossa autonomia, guarda isso no coração. A criação vai virar um caos. Mas se a gente se submeter ao cronograma de Deus, as coisas vão funcionar bem. Como engenheiro, eu posso te falar isso. Tem muita gente que vive mal, porque ele nunca se submeteu a um plano para fazer as coisas na vida dele. Ele tem uma expectativa, e ele acha que a expectativa dele é um plano. Você pergunta para ele assim: Você tem um plano de vida? Ele fala, Eu queria ser isso. Isso não é um plano de vida, isso é um ideal. Amém, mano? Amém? Eu estou te perguntando qual é o seu plano de vida. O que, é que você pretende fazer até os 20? Depois, o que, é que você pretende fazer até os 30? Depois, o que, é que você pretende fazer até os 40, até os 50? Qual é o seu plano? E até que ponto esse plano está harmonizado com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? Nós estamos vivendo um tempo hoje que tem um punhado de gente que se tornou meninos velhos, são crianças velhas. Gente que conserva sentimento de menino, pensamento de menino, vontade de menino e ficou velho. Está em desarmonia. Deixa eu te pedir, Deus, ministrar o seu coração. Deus planejou você para funcionar bem. Deus planejou você para ser bem sucedido em todas as coisas Deus planejou você para dar certo E para no fim você poder dizer bendito Deus E Ele poder dizer bendito filho Amém Então abra sua Bíblia lá em Neemias No capítulo 4 E nós vamos entender aqui hoje à noite a importância De duas estações na nossa vida O outono e o inverno e eu acho legal a gente começar pelo outono e pelo inverno tem muita gente que talvez gostaria de começar as estações pela primavera ou pelo verão diz, mas será que a gente não podia começar a falar das estações pelo verão uma coisa assim mais promissora, mais alegre, mais descontraída ou a gente podia começar a falar sobre as estações pela primavera, uma coisa bem mais florida, bem mais alvissareira não amados, não, fazia tempo que eu não usava essa palavra alvissareira, promissora não, mas nós vamos começar falando onde as coisas têm que começar Nós vamos falar sobre outono e inverno E aí você vai entender por quê. E aqui lá em Neemias, no capítulo 4 A palavra de Deus está falando da reconstrução dos muros Era um tempo de reedificação Deus fez uma promessa para aquele povo E a promessa que Deus fez, nós estamos falando disso desde o princípio Deus tem um plano para a sua vida Deus tem um projeto de sucesso para você Deus quer que você funcione, Deus quer que a sua vida ao fim seja uma vida para ser celebrada e não lamentada, Deus não planejou você para dar errado, glória a Deus amado, você é um filho de Deus ao fim da sua vida, a sua história tem que representar o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, todo mundo olhar para você e dizer assim, Deus é bom, aleluia, e não é porque Deus quer se sentir bom, Deus sabe que é bom… Deus quer que todo mundo olhe para você e veja a bondade de Deus, para que você se sinta participante dessa bondade, e você possa dizer, é verdade, Deus é bom, e eu experimentei isso em todos os dias da minha vida, eu experimentei a bondade de Deus, eu sei que Deus é bom, e a bondade dEle dura para sempre, e o amor dEle jamais acaba, e Deus fez uma promessa para o Seu povo mas esse povo desobedeceu a Deus, esse povo quis trilhar o próprio caminho, esse povo se meteu em um punhado de latada, fez um punhado de coisa errada, e eles foram punidos por isso, não punidos por Deus, punidos por si próprios, eles se fragilizaram, eles perderam a autoridade espiritual, perderam a perspectiva da vida, ficaram vulneráveis dos seus inimigos. E aquilo que era para ser uma cidade de alegria, aquilo que era para ser uma cidade de louvor, de justiça, se tornou um lugar de vergonha. Jerusalém, que era para ser a expressão do reino e da bondade de Deus, se tornou um lugar de vergonha. Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, as pessoas que moravam lá dentro estavam vulneráveis, fragilizadas, envergonhadas, entristecidas adoecidas na sua alma Deus levantou um homem e ele se condoeu, ele sentiu, falou: não é possível, nós somos o povo de Deus nós somos a família de Deus, nós temos que reconstruir isso e ele pediu oferta para os reis daquela época e Deus colocou favor no coração dos reis Deus coloca favor no coração dos incrédulos quando a gente se submete ao projeto de Deus Até quem não conhece a Deus coopera com a nossa vida, quando nós estamos vivendo de acordo com o seu projeto. E tudo começou a funcionar a favor. E aquele homem foi para lá, e ele começou a reconstruir. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 4, verso 6: Assim nós redificamos o muro, e todo o muro se completou até a sua metade pois o coração do povo se inclinava a trabalhar, mas quando Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que a gente estava indo bem na né? construção de Jerusalém e que já as brechas estavam sendo tapadas, eles ficaram irritados e eles se coligaram, todos vieram atacar Jerusalém e criar confusão contra ela, porém nós oramos e o nosso Deus, por causa dessa ameaça, pusemos... Guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse te Judá, as nossas forças estão se acabando. As forças dos carregadores estão se acabando. E os escombros são tantos, que não podemos mais retificar o muro. Amados, aquele povo estava indo bem, enquanto estava olhando para a promessa de Deus. Mas quando eles começaram a olhar, para as coisas que eles tinham que tirar da vida deles... As coisas que não pertenciam mais à vida deles E que estavam ocupando um lugar impróprio A força deles esmoreceu Por que é importante a gente começar essa reflexão Pelo outono e pelo inverno? Porque é o tempo de depuração na nossa vida É o tempo de faxina É o tempo de limpeza Nós não vamos experimentar o novo de Deus Enquanto a gente não se desfizer do velho Nós não vamos ter primavera e verão enquanto a gente não tiver outono e inverno, a obra de Deus na nossa vida começa limpando, removendo, o que tem que ser removido, é o tempo de fazer a conta, é o tempo de olhar para a nossa vida e saber o que é de Deus e o que não é, o que ficou de Deus na nossa vida e o que foi ajuntado na nossa vida e que não tem nada a ver com Deus… Sabe amados, mesma pessoa mais incrédula, mesma pessoa mais obediente, a fidelidade de Deus trabalha a favor dessa pessoa, de modo que há presença de Deus na vida dela. A fidelidade de Deus que garante, que há sempre presença de Deus na nossa vida. Não foi a gente que abandonou Deus. Aliás, não foi Deus que abandonou a gente, a gente que abandonou Deus. Não foi Deus que se retirou da nossa vida, a gente é que se retirou dEle. A promessa de Deus continua em nós, continua sobre nós. Deus continua querendo nos abençoar. E por que, que muitas vezes as pessoas não experimentam isso? Porque elas estão carregadas de entulho. Elas são carregadas de lixo. E lidar com esse lixo muitas vezes é uma coisa que acaba com a nossa força. Mas nós precisamos encontrar força, não para remover o lixo. Mas nós precisamos encontrar força para que, removendo o lixo, a gente possa experimentar aquilo que, de novo, Deus tem para a nossa vida. O que é entulho na vida da gente? Entulho é tudo aquilo que um dia foi bom e hoje não é mais. E só porque foi bom um dia, a gente conserva. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. É essas coisas que a gente quer guardar, quer conservar, porque tem medo de perder. Essas coisas que... nós. Deixa eu falar uma coisa. Alguém faz relíquia de coisa ruim... Não, ninguém faz relíquia de coisa ruim Nossas relíquias são todas coisas boas E são relíquias porque um dia foram boas Mas agora estão ocupando o lugar das coisas novas Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso nós temos que ter disposição, amado De fazer uma faxina na nossa vida Fazer uma limpeza Colocar uma roupa velha, colocar a roupa de trabalho E dizer, Deus me ajuda a olhar para a minha vida E ver o que, que tem que ser removido Porque se eu não remover Se eu não encontrar força para remover O que está ocupando o lugar da coisa nova Eu não vou conseguir terminar aquilo que o Senhor propôs para a minha vida O povo estava indo bem enquanto olhou para a promessa de Deus Mas esse povo começou a ir mal Quando eles tiveram que tirar as coisas velhas da vida deles então eu só vou encontrar força para mexer no velho, se eu não tirar os olhos daquilo que é a promessa de Deus para a minha vida. Paulo diz uma coisa muito tremenda aos filipenses, ele diz assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Mas o mais interessante é que Paulo antes de falar isso, ele diz assim, uma coisa faço, uma coisa faço, que é esquecendo do que fica para trás eu avanço para o que está diante de mim, ora Paulo falou que faz uma coisa só, mas agora ele diz que faz duas, na verdade não é isso, ele está dizendo o seguinte, eu faço uma coisa, olhando para o que está para a minha frente, olhando, querendo o plano de Deus para a minha vida, eu encontro força para me livrar de tudo aquilo que tem que ser tirado da minha vida… Se você quer experimentar algo de novo no seu coração... Você tem que saber o que é de Deus... E o que não é de Deus na sua vida. Você não pode continuar vivendo a sua vida... Com base no que você gosta... E no que você não gosta. Com base no que você quer... E no que você não quer. Você quer fazer uma faxina de verdade na sua vida... Você quer experimentar o novo de Deus... Então você tem que orar e dizer... Deus. Eu quero experimentar um outono e um inverno na minha vida Eu quero experimentar a remoção das coisas velhas E a conservação daquilo que o Senhor vai trabalhar Para produzir em mim o novo do Senhor Que é mais ou menos isso no outono É a separação do que é grão Do que deve ser guardado E do que deve ser deitado fora E muita gente quer guardar tudo Quer acumular tudo Não quer fazer limpeza a gente é tão medíocre nisso, que eu vinha pensando sobre isso. A gente é tão medíocre com essas coisas, e eu vinha pensando nisso com caminho, no caminho. A gente é tão estúpido, que a gente enterra uma pessoa com a melhor roupa dela. Vocês vão fazer uma promessa para mim. Se vocês ficar sabendo que eu morri, vocês ligam para a Lana e falam assim, Lana, no dia 9... De novembro de 2014, o Paulo Júnior pediu para a gente fazer uma promessa. Ele quer ser enterrado com a roupa velha. Glória a Deus, amado. Só não peço para ser enterrado nu para não escandalizar o povo. Porque vai que alguém despanta espanta que as florzinhas que está lá. naquele. uma É uma estupidez ir lá e pegar o melhor terno do cara e vestir nele para enterrar, mas é assim que a gente é, a gente contamina as coisas boas com o desejo de preservar e manter as velhas, quem está entendendo o que eu estou falando? A gente condena o que tem propósito, o que serve a vida com a nossa vaidade, com a nossa carência. faz sentido um defunto bem vestido? faz amado, não faz, não faz sentido um defunto elegante, aquilo é lixo, aquilo está perto de ser descartado, aquilo não vai ser aproveitado para nada, glória a Deus amados, aquele cara morreu esperando uma roupa nova, então vai dar muito trabalho desabatuar aquele paletó, colete, tirar a gravata, para pôr a roupa nova dele, ele melhor já chegar quase pelado lá na presença de Deus e receber uma coisa zero mas como a gente não tem a perspectiva da coisa nova como a gente não tem perspectiva do que Deus vai fazer na nossa vida essa limpeza, esse tratamento, essa depuração essa separação entre o que fica e o que não fica fica parecendo para nós um período de sofrimento se a gente falar de outono e inverno... Ah, o que é o inverno da minha vida? Há uma tendência da gente achar que inverno é o tempo da dificuldade, da tribulação. E é mesmo. É um tempo de dificuldade, de tribulação. Porque vai trabalhar os nossos afetos, as nossas afeições, nossos sentimentos. Mas se eu entender que o inverno é a véspera da primavera... Então não é um tempo de sofrimento, é um tempo da gente juntar a força. Eu morei numa cidade onde as estações são muito definidas... E bem em frente da minha casa tinha uma árvore muito bonita. E eu tive a sorte de chegar lá nessa cidade com essa árvore na primavera. Eu vi essa árvore florida, bela. E aí veio o verão e ela produziu o que tinha que produzir. Veio o outono e os passarinhos comeram os frutos que tinham que comer e levaram os frutos dela, porque os frutos amadureceram. As folhas caíram, amarelaram primeiro, depois foram caindo. Chegou no inverno, aquilo ficou só um pau seco. E eu comecei a olhar para aquela árvore e falei assim Puxa, ela ficou tão feia Que essa é a ideia que a gente tem Parecia que aquela árvore estava sofrendo Mas não estava Ela estava dormindo Deus fez a separação Deus cumpriu um período na vida dela As coisas foram separadas Aquilo que era lixo foi jogado fora Aquilo que era fruto foi aproveitado E agora aquela árvore estava dormindo Se preparando para começar tudo de novo mas a gente é tão agarrado, a gente é tão medíocre a gente é tão mesquinho que não quer a faxina de Deus na nossa vida e aí a gente vai guardando nossa vida, vai na nossa casa não cabe mais nada, não tem lugar para mais nada porque ela está entulhada de coisas que falam só das nossas carências nossa vida fica pesada fica difícil de cuidar quem está entendendo o que eu estou falando, amado? fica trabalhosa, e é isso que estava acontecendo o entulho faz a nossa vida ficar pesada e qual é a única forma de eu encontrar força para enfrentar o outono e o inverno? Enfrentar esse período de depuração, saber separar o que aproveita e o que não aproveita e também descansar na mão de Deus como quem dorme para que Deus trabalhe algo novo na minha vida. É a certeza de que Deus é fiel. Que passado esse período, quando Deus terminar a faxina, eu estou pronto, estou pronto para Deus trabalhar em mim os processos que Ele tem que trabalhar, ficou o que tinha que ficar, foi embora o que tinha que ir, eu descansei na mão de Deus, esperei na sua promessa e vamos à luta, amém amados? Vai sofrer um pouco, vai doer um pouco, mas isso não é a parte sofrida, isso não tem que ser encarado da minha vida como o deserto, como o tormento, não amados? isso tem que ser encarado com aquele sentimento próprio de quem terminou uma faxina bem feita está um pouco cansado vai descansar um pouco agora vai se refrescar para que depois possa desfrutar e pôr aquilo que foi limpo aquilo que foi organizado para funcionar glória a Deus eu não consigo trabalhar num ambiente desorganizado eu não consigo começar alguma coisa nova em cima do que está bagunçado às vezes eu chego no meu escritório as meninas passaram por lá, aquilo também é desorganizado, eu não consigo raciocinar, eu não consigo pensar objetivamente, se eu percebo que as coisas não estão como elas podiam estar e não podiam funcionar, sabe por quê? Porque se eu começar a trabalhar numa ideia nova e precisar de uma caneta, eu vou ter que parar de pensar naquela ideia legal que eu estava tendo para ficar meia hora procurando uma caneta. Então antes de começar a coisa nova Eu vou lá e me organismo E ponho a caneta que eu vou precisar dela depois Exatamente onde eu vou encontrá-la Agora você sabe por que muitas vezes Deus quer começar algo na sua vida E as coisas não acontecem Porque está tudo fora de lugar Você não deixou Deus fazer a faxina Você não quis fazer a faxina com Deus Amém? Vamos ter uma palavra de oração agora Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus Deixe que esses elementos aqui inspirem você. O que, que te inspira aqui essa noite? É uma boa lavada, é uma boa varrida, é um bom latão de lixo. Eu me lembro uma vez que eu mudei para uma casa muito grande, muito maior do que eu precisava. Fui morar na casa do irmão, gigante a casa dele. E nada para juntar lixo como uma casa grande. Aí quando eu tive que mudar daquela casa, eu fui olhar. E tinha muita coisa velha lá, muita coisa que ia atrapalhar a nossa vida para frente. Falei, está na hora de fazer uma faxina. Está na hora de ter um outono e um inverno aqui. Está na hora de separar o que presta, o que é fruto e o que é folha. Está na hora de deixar cair e deixar o vento levar aquilo que já cumpriu o seu propósito e não cumpre mais. E conservar aquilo que Deus quer usar para frente. E está na hora de ter um coração que descansa e que espera pela próxima revelação de Deus. Sabe o que eu fiz para não ter dó? Eu contratei um disque-entulho e parei na porta de casa. Para não ter dó. Eu não arrumei um latãozinho de lixo, nem saco de 20 litros. Eu arrumei um entulho, uma caçamba. Eu falei, eu quero um lixo da boca bem grande. Que eu não vou ter dificuldade de enfiar lá dentro o que tem que ser deixado para trás. Eu quero que o vento do Espírito leve o que é palha e deixe o que é semente. Eu quero que Deus sopre e separe nesse outono da minha vida o que vai ficar para trás e o que vai seguir adiante. E quando Deus definir o que tem que seguir adiante, eu quero que isso se apure, eu quero que isso entre no meu coração e que isso seja guardado tão profundamente no meu coração... Que eu vou viver disso As próximas estações Essa palavra vai dormir No meu coração Ela vai ser enterrada na minha alma Ela vai criar raízes Ela vai se fortalecer na minha vida De tal maneira que quando ela brotar Ela vai brotar com toda a sua força Quem quer isso aqui na sua vida hoje? Então aceite Deus remover o que tem que ser removido Não fique apegado a coisas Que estão atrapalhando você você entendeu isso ou não, amado? Você viu que o entulho pode tirar a sua força. As coisas iam bem. E de repente elas começam a ir mal. Porque nós não estamos aceitando a estação. O vento de Deus para varrer. Deus quer varrer. E quando Deus varrer, limpar, lavar, jogar água, separar. Deixa Deus ministrar o seu coração. Ele vai levar a sua folha. Deus nunca vai levar a virtude embora da sua vida. Deus só vai levar da sua vida o que for folha. Deus só vai levar lixo da sua vida. Deus nunca vai tirar a virtude de você. E se você olhar para a sua vida e achar que ficou muito pouco, não ficou pouco, ficou o suficiente. O que ficou tem poder agora para se reproduzir e fazer na sua vida tudo o que Deus quer fazer. Mas você tem que deixar isso dormir no seu coração Você tem que deixar isso hibernar no seu coração Você tem que deixar isso desaparecer dentro de você Até fazer parte de você Glória a Deus amado É a sua vida Você repousou naquilo Aquilo agora faz parte de você Você descansou sobre essa promessa E a promessa de Deus criou raiz em você e quando ela aflorar, ela vai aflorar com toda a sua força. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Às vezes é de rodo que você está precisando. É de muita água, é de vassoura, é de pá, é de lixo. Às vezes é de um incinerador bem grande, para meter fogo no que tem que ser queimado. Mas quando Deus fizer isso, você vai descansar. Você vai repousar na mão de Deus e dizer Deus ficou o que tinha que ficar. Permaneceu o que tinha que permanecer. Isso é promessa de Deus. Deus diz, eu vou chacoalhar você. Para que tudo que é de cair, caia. E só permaneça o que é de permanecer. Amém, amantes? O inverno é para que as coisas que permaneceram criem raízes, se consolidem. Sejam incorporadas na nossa vida. Amém? E aí elas possam brotar de nós com toda a sua força Eu vim com roupa de faxina Eu quero faxina na minha vida hoje Peguei uma camisa velha, uma calça velha Falei, Deus eu quero faxina Se no final da faxina eu tiver que jogar a camisa junto Ela vai embora Não quero ser enterrado com roupa de gala Glória a Deus, amado Aleluia Em nome de Jesus